0: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj kończymy sobie rozdział o tłuszczach. Przypominam Państwu, że na mojej stronie internetowej jeżyzieba.com macie tam, drodzy Państwo, audiobooki części pierwszej, On właśnie ja to pokażę, części pierwszej ukrytych terapii z moimi komentarzami. To jest istotne, dlatego że od czasów, kiedy no, zacząłem pisać e, ukryte terapię, część pierwszą, a to mię już 8 lat, wiele rzeczy się dowiedziałem, wiele rzeczy no, gdzieś tam spłynęło, jakieś informacji dodatkowych, których no, nie da się e, aktualizować książki co parę miesięcy. Natomiast tutaj czytając Państwu właśnie e, ten audiobook, mogę sobie pozwolić na moje własne komentarze, e, dodatki, wiedzy, jaką gdzieś usiłowałem zgromadzić, czy też zgromadziłem i dlatego właśnie w tych audiobookach jest to odrobina odrobina więcej wiedzy niż to jest tylko w samej książce. To nie znaczy, że książka jest nieaktualna, absolutnie nie, tylko po prostu mamy dużo więcej wiedzy z tego powodu, że umieściłem tam moje komentarze. Szanowni państwo, więc przechodzę już do czytania następnego rozdziału dotyczącego tłuszczów. Od dziesiątek lat zupełnie bezpodstawnie ostrzega się nas przed spożyciem tłuszczów nasyconych czyli tłuszczów zwierzęcych, ponieważ, jak się do dziś twierdzi, powodują one powstanie blaszki miażdżycowej, co doprowadza do zawału serca i wielokrotnie do natychmiastowej śmierci. Twierdzono tak od lat, mimo że nikt nie dokonał badań składu blaszki miażdżycowej z odpowiednią dokładnością. Blaszka miażdżycowa jest, jak wiemy, powodem tragedii milionów ludzi na świecie. Nikt wtedy, na przykład 30 czy więcej lat temu, nie wiedział, z czego tak naprawdę składa się blaszka miażdżycowa. Z postępem technologii i metod badawczych można było już zbadać skład blaszki miażdżycowej bardzo dokładnie. No i co się okazało? Kiedyś już o tym wspominałem, ale teraz muszę już formalnie powiedzieć. W składzie blaszki miażdżycowej znaleziono ponad 12 substancji, ale nie było wśród nich nawet śladu tłuszczów zwierzęcych. Można to przeczytać jeszcze raz lub wiele razy do woli. Opublikowano to w słynnym y, piśmie The Lancet a w świecie publikacji medycznych wyżej już się nie da. Inni naukowcy również potwierdzili to samo zjawisko, niezależnie od siebie. I tutaj macie, drodzy Państwo, właśnie serię publikacji naukowych, które potwierdzają właśnie dokładnie to, co powiedziałem. To jest niezwykle ważne, dlatego że od ponad 50 lat straszy się ludzi, straszy się lekarzy, straszy się dietetyków, Tłuszczami nasyconymi, bo będzie zawał, bo będzie miażdżyca, bo będzie blaszka miażdżycowa, a w tej blaszce miażdżycowej przecież nie ma w ogóle właściwie śladu tłuszczów nasyconych, czyli tłuszczów zwierzęcych. I tu są publikacje, które, szanowni państwo, ja wam to prezentuję w książce, a to są publikacje 1992, 2001, no i ta najbardziej taka istotna jest z 1994 roku. Popatrzcie, drodzy państwo, ile to już lat, w publikacji takiej jak The Lancet opublikowano informacje, że w blaszce miażdżycowej nie ma tłuszczów nasyconych, nie ma tłuszczów zwierzęcych. Ile to już lat? Od 1994 roku. To dlaczego świat medyczny zupełnie nie zwrócił uwagi na tak znaczący fakt? Wygodniej było tego nie wiedzieć. Zaburzyłoby to przecież cały świat medyczny, obaliłoby wiele prac naukowych, doktoratów i tak dalej. Lepiej nie wyciągać tego na światło dzienne, lepiej udawać, że tego nie było i nadal uparcie wbrew nauce, wbrew logice, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew uczciwości naukowej, wbrew interesowi pacjentów. Nadal uparcie twierdzi się, że to z tłuszczów zwierzęcych tworzy się blaszka miażdżycowa. Lepiej tkwić w kłamstwie po same uszy. Nadal winą obarcza się tłuszcze zwierzęce nasycone, podczas gdy winę za blaszkę miażdżycową ponoszą między innymi uszkodzone kwasy omega-6, uszkodzone w procesie ich produkcji. Ale czy tylko? Kupiliśmy w sklepie olej roślinny, który już jest w 50% biologicznie uszkodzony. Nalewamy go na patelnię, podgrzewamy go do prawie 200 stopni czy 200 stopni Celsjusza i uszkadzamy go jeszcze bardziej. A następnie razem z usmażonym na nim kotletem go spożywamy. No smacznego. Zwracam też uwagę na fakt, że przyczyną powstania blaszki miażycowej są inne substancje, ale nie cholesterol. O tym, jak wspominałem, będzie w innej książce. Oczywiście tutaj, tak jak powiedziałem, to są czasy, kiedy pisałem pierwszą część ukrytych terapii, a w drugiej części ukrytych terapii macie ten temat już dużo bardziej rozwinięty, i w zdecydowany sposób yy, yy, przekazałem tam Państwu te, te, te oszustwa, jakich się w tej chwili dopuszcza. Cały, to, cały czas trwa odnośnie tego, że tłuszcze zwierzęce powodują powstanie blaszki miażdżycowej, tłuszcze zwierzęce zagrażają zdrowiu itd., itd. Wróćmy teraz na moment jeszcze do wpływu temperatury na wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Pamiętamy, że szkodliwość działania wysokiej temperatury, czyli lawinowa produkcja wolnych rodników, była związana z ilością wiązań podwójnych, które to z łatwością, można powiedzieć, przyłączają tlenu, tleniają się, czyli tłuszcze z dużą ilością, chociażby nawet z jednym wiązaniem podwójnym, będą przyłączać tlen i będą się utleniać, będą powstawać wolne rodniki. Mówimy o tym, że olej lniany, który w swojej cząsteczce ma trzy wiązania podwójne, jest szczególnie wrażliwy na temperaturę. A co za tym idzie na wytwarzanie niszczących nasze zdrowie wolnych rodników. Dlatego właśnie olej z lnu, który ma trzy wiązania podwójne, Zupełnie nie nadaje się do smażenia. Pochodne omega-3, czyli EPA i DHA, są jeszcze pod tym względem gorsze, ponieważ EPA ma 5 y- wiązań podwójnych, a DHA ma ich 6. Teraz już nie mamy żadnych złudzeń, że podgrzanie takich tłuszczów i spożycie ich nie jest rozwiązaniem zbyt dobrym dla naszego zdrowia. Wiele osób robi to jednak z wielkim apetytem, fanfarą i fantazją. Niektórzy ten fakt niemalże celebrują. Dzieje się to za każdym razem, kiedy na patelni smażymy sobie rybę. Tak, rybę. Ryby i zawarte w nich olej nie zawierają pierwotnego omega-3. Zawierają natomiast pochodne. Omega-3 liczy, czyli EPA i DHA. To są potrzebne nam substancje. I organizm, jak wiemy, wytwarza je sobie sam. Ale w żadnym przypadku tych substancji nie potrzebujemy w formie utlenionej. Wiemy dlaczego. No i teraz już zachodzi pytanie, to jak to jest? Przecież ryby są zdrowe. Japończycy ich tyle jedzą, a są bardzo zdrowi. Nie jest tak do końca. Japończycy spożywają duże ilości ryb, to prawda, ale w większości na surowo. Słyszeliśmy przecież, że podstawa diety japońskiej to sushi, sashimi, to oczywiście są dania z ryb, ale na surowo. Smażenie ryb to niestety pomysł europejski. Japończycy w swojej kuchni czasami rybę sparzą, parą, czasami rzeczywiście gorącym olejem, ale na dosłownie kilka sekund. A my, my zaś wiemy. Przychodzi mi teraz do głowy tytuł jednego z programów telewizyjnych Wiem, co jem. Naprawdę wiemy, co jemy? Badania naukowe wskazują jednoznacznie, że jednym z podstawowych elementów zachowania na wiele lat dobrego stanu zdrowia jest regularne spożycie niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych w postaci pierwotnej. Tak jak omówiłem to Państwu dosyć dogłębnie i dokładnie w poprzedniej części tych audiobooków. To nie jest trudne. Wystarczy zmieszać, najlepiej organiczny olej z lnu z olejem ze słonecznika czy krokosza barwierskiego w stosunku około 1 do 3. Łyżeczka, łyżka, nie więcej niż dwie dzienne, nie. I mamy to, czego nasz organizm bardzo potrzebuje. Warunek jest jeden. Oleje muszą być naprawdę zimno tłoczone. I w żaden inny sposób nie przetwarzane. Korzyści są nie do przecenienia. Stąd właśnie, e, z tego, między innymi z tego powodu, między innymi e, powstały e, właśnie suplementy diety Visanto, takie jak Visantol i Tranol. To są właśnie suplementy, które są przygotowywane w szczególnie perfekcyjny sposób żeby się nie utleniały, brym I to są suplementy jedyne takie na rynku, które poprzez swoją formę dają Państwu właśnie dokładnie to, o co nam chodzi. Czyli kwasy, pierwotne kwasy, czyli te nienasycone kwasy, ale niezbędne, czyli te kwasy tłuszczowe, których nasz organizm sam wytworzyć nie może. Czyli to w tej formie pierwotnej. Dlatego Dlatego właśnie tranol i visantol mają tak ważną rolę w naszym organizmie jako suplement diety, bo zawierają właśnie te wszystkie ważne dla nas frakcje olejów. Można tak to ująć. Już w roku 1925 dr Otto Warburg wykazał, że kiedy poziom natlenienia komórki spadnie, o około 30% wartości normalnej, wtedy komórka taka w nieodwracalny sposób zamienia się w komórkę nowotworową. Dzisiaj coraz więcej ośrodków badawczych wraca do tego odkrycia. Innymi słowy, brak tlenu w komórce prowadzi do powstania nowotworu. Fakt ten uznano za pierwszorzędną przyczynę powstawania Nowotworów. Inne czynniki, takie jak metale ciężkie, składniki dymu papierosowego, promieniowanie jonizujące i inne wszechobecne teraz toksyny uznano za czynniki drugorzędne. Jak w takim razie spowodować, żeby komórki miały wystarczającą ilość tlenu? Uprawianie sportów, czy nawet oddychanie tlenem, czystym tlenem, spowoduje natlenienie krwi, ale. Niekoniecznie natlenienie komórek. To jest niezwykle ważne, bo natlenienie krwi nie oznacza natlenienia komórek. Trzeba sobie zdawać sprawę, że tlen musi pokonać siedem barier w postaci błon komórkowych, żeby w końcu dotrzeć do komórki, a właściwie do mitochondriów w komórce, gdzie jest zużyty do wszelkiego rodzaju normalnych procesów biochemicznych. Jeśli transport tlenu przez błony komórkowe jest utrudniony, to jest całkiem jasne, że poważny problem jest już za rogiem. Jak wiemy, przepuszczalność błon komórkowych w znacznym stopniu zależy od ich budowy. Wiemy też już, że pierwotne Nienasycone kwasy tłuszczowe odgrywają największą w tym rolę. Stąd wniosek, że spożycie pierwotnych tych właśnie nienasyconych, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych jest jedną z kluczowych, najważniejszych, a jednocześnie najłatwiejszych metod zapobiegania powstaniu nowotworów. Spożycie tych kwasów tłuszczowych upłynnia błony komórkowe. I w ten sposób pozwala, żeby odpowiednia ilość tlenu łatwiej dostała się do komórki. Natlenianie na poziomie komórkowym jest podstawą w leczeniu, jak i zapobieganiu chorobie nowotworowej. No, Muszę tu wytknąć niektórym palcem rzecz, że no, kto na oddziałach onkologicznych lecząc chorobę nowotworową, czyli stan organizmu człowieka, który polega na jego niedotlenianiu, kto natlenia pacjenta na oddziałach onkologicznych. Więc to jest dramat tych pacjentów właśnie. Zdecydowana większość nowotworów to karcynoma, co oznacza, że powstają one z tkanki pokrywającej nasze organy, to znaczy z nabłonka, łącznie ze skórą. Natomiast inny rodzaj nowotworów, to jest tak zwana sarkoma, wywodzi się z tkanki łącznej. Jednakże w skórze, czy w tkance pokrywającej organy, ten nabłonek, w zasadzie nie ma omega-3. Jest tylko omega-6. Skóra nie zawiera omega-3, zawiera omega-6. Logiczne jest więc, że dla prawidłowego funkcjonowania tkanki nabłonkowej Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ilości dobrej jakości kwasów tłuszczowych typu omega-6. A przecież mówiliśmy sobie wcześniej, że tego typu kwasy tłuszczowe, które zawierają w zdecydowanej większości omega-6, to są oleje roślinne. Ale w procesie produkcji tych olejów roślinnych, które kupujecie, drodzy państwo, i i, i półki w supermarketach są zawalone, w produkcji niszczy się te omega-6 prawie w 50%. A co macie? Macie zniszczone molekuły omega-6. I Jeszcze do tego, tak jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, jeszcze to podgrzejemy na patelni, to już jest prawdziwy dramat żywnościowy i dramat dla organizmu człowieka. Mam tu następny rozdział. Nieznana rola pierwotnych tłuszczów omega-3 i omega-6. Które lepsze? Działania witaminy D, A czy E może w zdecydowany sposób być wsparte poprzez zastosowanie pierwotnych, nienasyconych, niezbędnych kwasów tłuszczowych. Chociażby dlatego, że pierwotne, niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe mają zupełnie inny mechanizm działania niż pozostałe witaminy czy minerały. Jeśli ktoś cierpi z powodu nowotworu, to chory jest jego cały organizm, a nie tylko organ, na którym zlokalizowany jest nowotwór. A przecież dzisiejsza medycyna rockefellerowska w oddziale swoim, jak onkologia, no nie leczy człowieka, nie leczy organizmu, nie natlenia organizmu itd., itd. Ściga się do upartego, ściga się z objawem. I dlatego skuteczność onkologii jest taka, jaka jest. Skuteczność chemioterapii czy radioterapii to jest około 2%. Czyli wpływ tych metod jak na przykład chemioterapia, wpływ na przeżywalność pięcioletnią pacjentów onkologicznych, którym podawano tylko samą chemioterapię, to jest 2%. Z czym do ludzi? Czyli 98% w Działania chemioterapii to jest brak skuteczności, czyli chemioterapia jest nieskuteczna w 98%, jeśli ta chemioterapia była zastosowana tylko jako jedyne rozwiązanie dla pacjenta. Tak jest w większości przypadków. Działanie pierwotnych nienasyconych kwasów tłuszczowych jest ogólnoustrojowe, dlatego ich zastosowanie w tym przypadku ma szczególny sens. Profesor Brian Scott Peskin i dr Amit Habib opisali te zagadnienia z z podaniem oczywiście ogromnych ilości źródeł w książce The Hidden Story of Cancer. Polecam. Jeszcze raz, The Hidden Story of Cancer. Dla dietetyków i tych, którzy chcą stracić na wadze, mam dobrą wiadomość. I Już w 1976 roku dr Kasper wykazała, że stosując pierwotne omega-3, przepraszam, pierwotne omega-6, przepraszam bardzo, jeszcze raz, stosując pierwotne omega-6, można znacznie prościej i łatwiej osiągnąć spadek wagi. Wyniki badań pani dr Kasper to numer jeden. Kiedy do diety dodano pierwotne omega-6, uzyskano większą utratę wagi bez względu na wartość kaloryczną stosowanego pożywienia. Czy To jest, drodzy Państwo, no, wielka rzecz, bo dzisiaj świat, kobiet w szczególności, ściga się z różnymi pomysłami na utratę wagi. Prawda? Najpierw jemy tak, że tyjemy, a potem na głowie stajemy, żeby najważniejszą rzecz osiągnąć utratę wagi, a tutaj zaledwie omega 6 czyli to, co mamy na przykład w Wisantolu. Numer dwa: to są, jeszcze raz powtarzam, to są wyniki publikacji op- opublikowanej przez panią dr Kasper. Numer dwa: pomimo większej podaży kalorii, Efekt trakty wagi był równy standardowej diecie 1000 kalorii, pomimo tego, że pacjenci spożywali znacznie więcej jedzenia. Czyli widzicie państwo, jak to działa omega-6? Możemy dużo jeść i będziemy chudnąć. Nie Jest to wspaniałe. 3. za. Zaskoczeniem w tych badaniach było zaobserwowanie tego, że nie wystąpiła korelacja w przybieraniu wagi z liczbą kalorii. Co na to? wyznawcy liczenia kalorii w nieskończoność. To widzicie, że od lat powtarzam, liczenie kalorii nie ma absolutnie żadnego sensu. Liczenie kalorii nie ma żadnego uzasadnienia, a szczególnie, jak widzicie państwo tutaj, przy wyścigach o utratę wagi. Numer cztery. Kiedy zamieniono tłuszcz na odpowiadającą mu kalorycznie ilość węglowodanów, nastąpiło wyhamowanie utraty wagi. A więc widzicie państwo, środek odżywczy, jakim jest odpowiedni tłuszcz czy węglowodan, mimo że kalorycznie było to samo, kiedy kiedy wprowadzono węglowodany o takiej samej kaloryczności, nie doszło do utraty wagi. Ale to już nas nie dziwi. Punkt piąty. Zauważono, że pierwotne omega-6... Oczywiście podkreślam w nieskończoność o odpowiedniej jakości. Posiadają naturalne własności obniżające wagę, czyli zmniejszanie masy ciała. Tłuszczu, podczas gdy olej z oliwek takich własności już nie wykazywał, dlatego kiedy ktoś z taką Ochoczą tutaj, z takim ochoczym podejściem krzyczy, tylko dieta ś- śródziemnomorska, to przeczytam jeszcze raz. Zauważono, że pierwotne omega-6, ale o odpowiedniej jakości, posiadają naturalne własności obniżające wagę człowieka, podczas gdy olej z oliwek takich własności nie pokazał. No właśnie. Numer 6. Po zastosowaniu pierwotnych omega-6 i redukcji konsumpcji węglowodanów, gospodarka lipidowa, czyli ilość cholesterolu i trójglicerydów, znacznie się poprawiały. Widzicie? I tutaj jest publikacja, pani doktor Kasper, właśnie, która no, jest publikacją niesamowicie istotną. Niestety, no, medycyna na to w ogóle nie zwraca uwagi. Mam nadzieję, że powyższe na tym etapie wystarczy. Wystarczy przynajmniej tym, którzy no, szukają odpowiedzi na postawione pytania. A i to jest podsumowanie. Tłuszcze nasycone, czyli tłuszcze zwierzęce, golonka, boczek, masło, smalec i tak dalej nie są przyczyną miażdżycy. Szanowni Państwo, tego już no Nie da się powiedzieć częściej czy więcej. Jeszcze raz, tłuszcze nasycone, to jest tłuszcze zwierzęce, tak jak powiedziałem, golonka, salceson, tłuste zwierzęce potrawy nie są przyczyną miażdżycy. Nie bójcie się jajek, nie bójcie się smalcu, nie bójcie się masła, bo to nie jest przyczyna miażycy. Do smażenia nie należy używać tłuszczów roślinnych, z wyjątkiem oleju kokosowego. Wytłumaczyliśmy sobie to w poprzednich rozdziałach, ja teraz tutaj tego w podsumowaniu przypomnę, że oleje roślinne, jakkolwiek niezwykle ważne dla naszego zdrowia, niezwykle ważne, tutaj oczywiście chodzi o te pierwotne, nie te wtórne, tylko o te pierwotne, które musimy mieć z diety, ze środków spożywczych. Te pierwotne są dla nas kluczowe, bez tego umrzemy. I te oleje roślinne, zawierające właśnie te oleje pierwotne, tak jak mamy to w wisantolu czy tranolu, to są właśnie oleje, o które nam chodzi. Oczywiście w tej chwili jest taka rozkręcająca się kultura, mogę powiedzieć, tłoczenia na własne potrzeby olejów z różnych nasion, ale to jest tłoczenie na zimno w bardzo niskiej temperaturze, to nie jest 200 stopni, tak jak to się robi komercjalnie i potem to na półkach stoi, pięknie wygląda, ale niebezpieczne dla człowieka. Aleje roślinne powinny być właśnie tylko na zimno tłoczone. Tak jak powiedziałem, budzą się ludzie, stają się coraz bardziej świadomi tego, że one są potrzebne. No ale jak ktoś się chce tam bawić w wyciskanie, to jak najbardziej, to ja, ja to propaguję, jak najbardziej. Natomiast jeśli ktoś no, życzy sobie mieć to już gdzieś tam, no to mamy do tego właśnie wisantol i tranol. Są tylko dwa niezbędne kwasy tłuszczowe. Powtarzam jeszcze raz. Dwa niezbędne kwasy tłuszczowe, o czym powiedzieliśmy sobie w poprzednich rozdziałach. Olej z ryb czy preparaty typu omega-3, idziemy do apteki, one nie zawierają niezbędnych kwasów tłuszczowych. Zawierają tylko ich pochodne. Dlatego w poprzednim rozdziale mówiłem, popatrzcie dokładnie na opis tych preparatów, czy one są omega-3, na przykład omega-3 w aptece. Ja znalazłem tego typu opisy, zresztą nie tylko w języku polskim, że to są omega-3, czyli EPA i DHA, które są niezbędnymi kwasami tłuszczowymi. To jest kłamstwo albo brak wiedzy. I teraz tak, nie należy zbyt dużo używać olejów roślinnych, czy też preparatów typu omega-3 czy omega-6. Dlatego, że nadmierne spożycie właśnie tego typu tłuszczów prowadzi do lawinowego powstania wolnych rodników. Ale to się dzieje przy nadmiernym spożyciu. A więc e, tak, jak, e, pijemy, e, tak jak pijemy tak jak pijemy wisantol czy tranol wystarczy. Naprawdę. Łyżka jednego, łyżka drugiego dziennie. Korzystnym rozwiązaniem zapobiegawczym jest spożywanie zimno tłoczonych, nieprzetwarzanych właśnie olejów z lnu, ze względu na zawarte w nich pierwotne kwasy tłuszczowe omega-3, czyli ten alfa-linolenic pamiętacie państwo, oraz olejów takich jak olej ze słonecznika czy krokosza barwierskiego, zawierającego pierwotne kwasy tłuszczowe, ale w rodzaju omega-6. I to są takie podstawowe informacje, które starałem się Państwu przekazać, czy w formie książki, tej pierwszej części właśnie ukrytych terapii, czy w formie, no właśnie tutaj, tak jak Państwu przekazuję, w formie tego, tego audiobooka. Dlatego bardzo zależy mi na tym, żebyście Państwo byli no, wyposażeni w taką, taką pełną wiedzę na ten temat, żebyście się oparli tym wszystkim, pożalcie Boże, lekarzom czy dietetykom, którzy mówią, że, że tłuszcze nasycone są przyczyną zawałów. No, jak widzicie. Nauka sobie, a oni uparcie czasami sobie. To nie ma dla nas większego znaczenia, bo jesteśmy tu po to, żeby sobie te sprawy wyjaśniać. A więc dziękuję Państwu za uwagę. Do następnego spotkania, do tworzenia wspólnego audiobooka części pierwszej Ukrytych Terapii. Dziękuję Państwu. Do widzenia.